0: We zijn in deze serie bezig in het boek Spreuken. We bespraken vorige keer hoofdstuk 19. Het thema van de Spreuken in dat hoofdstuk is de welvaart en de wijsheid in de rechtszaal en thuis. En dit gedeelte is weer onder te verdelen in drie stukken. Het eerste deel gaat over armoede, welvaart en vrienden. Het tweede deel handelt over wijsheid aan het hof en thuis. En het derde deel bespreekt het bewijzen van vriendelijkheid aan arme mensen. In vers 3 kwamen de vorige keer een onderwerp tegen dat ook vandaag de dag nog vaak voorbij komt. De dwaasheid van een mens zal hem opbreken, waarna hij de Here de schuld daarvan geeft. Of om het anders te zeggen, de vraag die kennen we allemaal, die wordt zo vaak nog gesteld. Als God liefde is, waarom is er dan zoveel lijden op de wereld? Ten diepste gaat iemand met deze vraag voorbij aan de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Niet God, maar mensen maken keuzes die dit leiden tot gevolg hebben. God creëerde immers een volmaakte aarde, maar jammer genoeg kozen mensen vanaf het begin hun eigen weg. En de gevolgen van die keuzes, ja, die zijn desastreus. En toch heeft God ondanks alles een mogelijkheid gevonden om te ontsnappen uit die visieuze cirkel van zonde en dood. Zijn eigen zoon nam het lijden voor de mensheid op zich. En zijn dood geeft de mogelijkheid op een nieuw leven. Dat is Gods deel. Maar daarmee kunnen we niet de schuld en de gevolgen van alles wat er verkeerd gaat bij Hem neerleggen. Dat is en blijft de verantwoordelijkheid van de mensen zelf. En dat God een uitweg biedt is alleen maar genade en liefde. Mocht u meer over dit onderwerp willen weten of misschien daar eens over door wil praten, neemt u dan contact met ons op. U kunt bellen met 0342 478432 of kijkt u op www.transworldradio.nl. Wij lezen nu verder in Spreuken, hoofdstuk 20.
1: In de vorige uitzending zagen we dat in Spreuken 19 vers 24 tot en met 20 vers 1 een opsomming werd gegeven van soorten verschillende dwazen en hun bestraffing. De opsomming begon met een luiaard, die zichzelf straft, en gaat over op een slechte zoon, die zijn vader ruïneert. Daarna wordt gesproken over valse getuigen, die de sociale orde bedreigen, en tenslotte gaat het over de dronkaard die iedereen in gevaar brengt. De bestraffing van de dwaas begint met de tuchtiging van een spotter door middel van lijfstraffen en eindigt met de beschrijving van Gods straffen voor opstandigen. In het centrum van dit gedeelte staat de oproep aan de zoon om de verstandige raad van zijn vader op te volgen. Spreuken 19 vers 24 tot en met 20 vers 1 bevat een zekere ironie. De luiaard steekt zijn handen diep in zijn zakken, maar hij is vervolgens te laks en te lui om ze er weer uit te halen en te eten. Voor de vertaling zakken staat in de Hebraeelse tekst schaal of schotel. Met de vertaling zakken is meer voor de uitleg gekozen dan voor een letterlijke vertaling van de Hebraeelse woorden. Het beeld dat wordt getekend is een beeld van een mens die soms een veelbelovende start maakt, maar zijn werk niet afmaakt. Het heeft tot gevolg dat hij maatschappelijk volledig vastloopt. In Spreuken 19 vers 25 krijgt de opvoeder vervolgens opdracht de spotter te bestraffen, zodat een onervaren mens door correctie inzicht krijgt en verstandig wordt. Een spotter geldt als de ergste dwaas en het is onmogelijk dat hij verandert, maar dat betekent niet dat een bestraffing van een spotter niet tot doel heeft hem te veranderen. Voor bestraffen staat in de Hebreeuwse tekst slaan. Het geeft aan, dat er bij een bestraffing lijfstraffen werden gebruikt. Het lijfelijk bestraffen van spotters heeft zin voor beginnelingen of onervarenen. Dat zijn jongeren, die nog kneedbaar zijn. Het is mogelijk, dat zij door middel van de lijfstraf tot bezinning komen over hun daden of houding en veranderen. Dat wil zeggen verstandiger worden. In onze taal kennen we de zegswijze, die niet horen wil, moet voelen. Hierna volgt in vers 26 een beschrijving van een ontaarde zoon, iemand die zijn vader ruineert en zijn moeder wegjaagt. Hij is een zoon, die zijn ouders en zichzelf te schande maakt. Volgens de wet moest een dergelijke opstandig en koppig kind naar de oudste van de stad worden gebracht en aan een proces door medeburgers worden gestenigd. Dat gebeurt in spreuken 19 niet. Volgens spreuken 20 vers 20 zal een ontaarde zoon door een goddelijk oordeel omkomen. Hij zal alles verliezen en achterblijven in een eend duisternis zonder enig lichtpunt. In vers 27 wordt deze zoon toegesproken. De vader zegt op ironische wijze dat de zoon moet ophouden met luisteren naar corrigerend onderricht, als hij toch niet van plan is om verstandige raad op te volgen. Onderwijs heeft volstrekt geen zin voor iemand, waarvan het hart gericht is op andere dingen dan de Heere en zijn wil. In de versen 28 en 29 volgen twee spreuken, waarin het gedrag van dwazen en hun bestraffing staan beschreven. In de eerste spreuk wordt gesteld, dat een nietswaardige getuige of boosdoener spot met de wet, en dat de goddeloze gretig van de ongerechtigheid slobbert. Iemand die mijn eet pleegt, heeft minachting voor het recht. In vers 29 staat de straf voor de spotters beschreven. Daarmee wordt aangegeven, dat de Here aan deze mensen hun gedrag zal vergelden. De opsomming van dwaasheden komt tot afsluiting in spreuken 20, vers 1, in een spreuk over een dronkaard: De wijn is een spotter en sterke drank is te vergelijken met een luidruchtig persoon. In spreuken 20, vers 1 worden wijn en sterke drank voorgesteld als personen, een verschijnsel dat we ook tegenkwamen in spreuken 1 tot en met 9. Mogelijk gebeurt dit, om aan te geven, dat beide erop uit zijn, jongeren te ondermijnen. Iemand, die daardoor gaat zwalken, is niet wijs. Alcoholische dranken verhinderen, dat iemand helder denkt, en daardoor vormen ze een belemmering op de weg naar wijsheid. Voor alle duidelijkheid, uit deze tekst mogen we niet de conclusie trekken, dat spreuken het gebruik van wijn en sterke drank geheel verbiedt. In Spreuken 3 vers 10... En spreuken 9 vers 5 gelden most en wijn als een teken van overvloed. Enerzijds wordt drank geaccepteerd, anderzijds wordt voor de gevolgen van misbruik gewaarschuwd. Ook in onze tijd is de waarschuwing in spreuken 20 vers 1 geen overbodig luxe. Wijn maakt de mens overmoedig en sterke drank zorgt voor veel opwinding. Het is niet verstandig te veel te drinken. Ook in het Nieuwe Testament vinden we teksten die waarschuwen tegen het te veel drinken van alcohol. Voor sommige mensen is het verstandiger helemaal geen alcohol te drinken. Spreuken 20 vers 2. De woede van een koning jaagt de mensen evenveel schrik aan als het gebrul van een jonge leeuw. Wie met hem de strijd aanbindt, speelt met zijn leven. Spreuken 20 vers 2 tot en met 11 heeft betrekking op de manier waarop een rechtvaardige koning zijn koninkrijk ontdoet van dwazen. Het eerste gedeelte, de verse 2 tot en met 8, beschrijven de rechtvaardige koning en een groep dwazen. Het tweede gedeelte, de verse 9 tot en met 11, gaan over de rechtvaardigheid van de heren en de zondigheid van de wereld. Het gedeelte van vers 2 tot en met 8 begint en eindigt met een uitspraak over de koning. Daartussen vinden we een opzomming van dwazen. De eerste spreuk geeft instructie hoe men om moet gaan met een hooggeplaatst persoon als een koning. De dreigementen van een koning zijn als het gebrul van een jonge leeuw. Vers 2a komt vrijwel overeen. Met spreuken 19, vers 12a. Een mens die de woede van een koning opwekt, kan zijn leven verspelen. Een koning was in die tijd de machtigste man op aarde, die over mensenlevens kon beslissen. De onderdanen moesten ervoor zorgen dat ze zijn woede niet opwekten, want dat was levensgevaarlijk. Spreuken 20, vers 3 tot en met 7. Het is een eer voor een man als hij ruzies vermijdt. Alleen het dwaas mengt zich in geschillen. Vanwege de naderende winter laat de luiaard het ploegen na, om er in de oogsttijd achter te komen, dat er voor hem niets te oogsten valt. Het hart van een verstandig man is een onuitputtelijk reservoir van wijsheid. Wie verstandig is, tracht van hem te leren. De meerderheid van de mensen gaat prat op eigen goedheid. Maar is er nog wel een trouw mens te vinden? Het leven van een rechtvaardige ademt zijn oprechtheid, zijn kinderen zijn gelukkig te prijzen. De volgende vijf spreuken geven een opsomming van kenmerken van een dwaas. Salomo stelt, dat het een man tot eerst trekt, als hij ruzies vermijdt. Bij ruzies draait het vaak om het verdedigen van eigen eer. Hier wordt gezegd, dat het eervol is, om zich terug te trekken uit ruzies. Daarbij is het mogelijk, dat degene, die zich terugtrekt, er in eerste instantie geen voordeel van heeft, maar uiteindelijk zal een mens, die vrede zoekt en de minste wil zijn, met eer worden overladen. Tegenover dit wijze gedrag wordt het handelen van een dwaas gesteld. Hij zorgt ervoor, dat de ruzie juist losbarst. In vers 4 lezen we over een dwaas, die het ploegen nalaat, vanwege de naderende winter. Hij heeft geen zin in die koude periode actief te zijn. De naderende winterperiode is de tijd, waarin de grond door de regen zacht wordt, zodat er kan worden geploegd en gezaaid. De luiaard die in deze periode niets wil doen, zal ook niet kunnen oogsten. Hij zoekt te vergeefs naar opbrengst in de oogsttijd. In vers 5 gaat het over het hart van een verstandig man, dat wat er in zijn hart omgaat, is een onuitputtelijk reservoir van wijsheid. De motieven die diep in een mens in een mensenhart verborgen liggen, zijn niet te peilen, maar een man met inzicht weet ze boven water te krijgen. Een wijs mens is in staat anderen te doorzien en hun motieven te begrijpen. In het Nieuwe Testament lezen we dat in Johannes 2, vers 25, daar wordt over de Heer Jezus gezegd, niemand hoefde hem iets over de mens te vertellen, want hij wist wat er in een mens omgaat. Spreuken 20, vers 6 gaat over de eigen goedheid van mensen. Veel mensen gaan er prat op en zeggen dat ze betrouwbaar zijn, maar wie kan er nog een betrouwbaar mens vinden? Hiermee wordt de schijnheiligheid van ons mensen verwoord. Alles ziet er prachtig uit, maar achter de façade gaat vaak van alles gauw. Echte eerlijkheid is zeldzaam. Toch zijn er wel rechtvaardige mensen. Van hen geldt, dat zij wandelen op rechtheid en hun kinderen zijn gelukkig te prijzen. Het wandelen op rechtheid houdt niet in, dat de mens zondeloos is. Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament wordt onderkend dat alle mensen zondig zijn. Spreuken 20, vers 8. Een koning die vanaf zijn troon recht spreekt, haalt met één oogopslag recht en onrecht uit elkaar. Het gedeelte over hoe een rechtvaardige koning zijn koninkrijk zuivert van dwazen, wordt afgesloten door een spreuk over een rechtvaardige en wijze koning. Er ontsnapt niets aan zijn ogen, en daardoor is hij in staat een einde te maken aan al het onrecht. Een voorbeeld van een dergelijke rechtvaardige koning is David. De ideale koning in Israël had een rechtszaal en zorgde er als hoogste rechter altijd voor dat recht werd gedaan. Daartoe beschikte hij over een afschrift van de wet. Na de beschrijving van een ideale toestand, wordt de lezer teruggezet in de weerbarstige praktijk van zonde en onrecht. Spreuken 20 vers 9 tot en met 11 Is er iemand die kan zeggen, ik heb mijn hart gereinigd en ben gezuiverd van mijn zonde? De Heer heeft een afkeer van veel dingen, maar van deze twee zeker, ongelijke gewichten en ongelijke inhoudsmaten. Een jongen geeft zich in zijn kindelijkheid gemakkelijk bloot en toont zo wat hij in zich geeft of zijn daden oprecht en eerlijk zullen zijn. In een retorische vraag zegt vers 9 dat niemand zijn hart gezuiverd heeft en dat geen mens rein is van zonde. Salomo verdiept hiermee het probleem dat het moeilijk is iemand te vinden die werkelijk oprecht en trouw is. Met deze verklaring wordt de hoorder... En lezer aangezet tot zelfreflectie. Een mens kan in eigen oog recht schapen en goed zijn, maar naar Gods maatstaven en ogen is dat nooit volmaakt. Deze woorden hebben tot doel, dat wij mensen nederigheid leren en niet prat gaan op eigen goedheid. Tegenover menselijke feilbaarheid en zonden staat Gods zuiverheid. Hij beoordeelt het gebruik van verschillende gewichten en maten. Een jonge man laat zich kennen door zijn daden. Daardoor wordt zichtbaar of hij oprecht en eerlijk is. Spreuken 20, vers 12 tot en met 19 De Heer heeft veel dingen gemaakt. Ogen om mee te zien en oren om mee te horen. Wees niet lui en slaperig, anders wacht u de armoede. Als u uw ogen openhoudt, Zult u genoeg hebben om in uw lichamelijke behoeften te voorzien. Vers 12 en 13 beginnen met een oproep om opmerkzaam te zijn en sluit af in de versen 18 en 19 met concluderende adviezen om raad aan te nemen van verwanten. Tussenin treffen we teksten aan over kwalijke praktijken over het vertellen van leugens, over het gevaar van het opgeven van veiligheid ten behoeve van iemand anders en over bedrog. In vers 12 wordt het belang onderstreept van het besef, dat de Heere de schepper is van oren en ogen. Hij heeft ons observatievermogens geschonken en daardoor kunnen we wijsheid verwerven. Een open oor en oog als weg naar de wijsheid kwamen we al eerder tegen in spreuken 2 vers 2 en spreuken 4 vers 21. In vers 13 volgt het advies ijverig te zijn. Vers 12 en 13 zijn met elkaar verbonden door het woord ogen. Beide versen hebben de opvoeding van jongeren tot doel. Vers 12 accentueert het initiatief van de heren en vers 13 de menselijke inspanning. Een kind van God Hoort te leven op een manier, die het evangelie van de genade van de here aanbeveelt. Iemand zal vragen, hoe kom ik erachter, of ik leef zoals de here dat wil? Door te bidden, zijn woord te lezen, met andere gelovigen erover te praten en, om heel praktisch te zijn, jezelf de vraag te stellen, als ik gearresteerd zou worden, omdat ik een christen ben. Zou er dan genoeg bewijs zijn om mij te veroordelen? Veronderstel dat u voor een rechtbank wordt gedaagd met de beschuldiging, deze man of vrouw is een christen. Zou er dan genoeg bewijs zijn om u te veroordelen? Merken anderen dat wij leven als christen of juist niet? Je eigen leven voor de spiegel zetten kan een heilzame uitwerking hebben. Laten wij onze ogen en oren... Op een goede manier gebruiken. Alleen de Heere kan ons zuiveren en rein maken door het verzoeningsoffer van de Heer Jezus Christus. In vers 13 worden wij aangemoedigd de slaap niet lief te hebben. Dat bewaart voor armoede. Als we onze ogen open houden, zullen we genoeg hebben om in onze lichamelijke behoeften te voorzien. Zoals gebruikelijk in de spreuken wordt slechts één facet belicht en worden andere mogelijkheden, zoals arm worden door overmacht, oorlog of hongersnood, buiten beschouwing gelaten. In het Nieuwe Testament lezen we dezelfde dingen, bijvoorbeeld in 2 Thessalonicense 3, vers 10, waar Paulus tegen de gelovigen zegt, Toen wij nog bij u waren, hebben we u er al op gewezen, dat wie niet wil werken, ook niet zal eten. Bij deze woorden moet u zich voorstellen, dat de gelovigen in Thessalonica zo opgewonden waren over de mogelijkheid van de spoedige terugkeer van de Heer Jezus, dat zij niet meer aan het werk gingen. Het is prachtig om naar de wederkomst van Christus uit te kijken en hem te verwachten, maar dat betekent niet, dat al het andere er dan niet meer toe doet. Een ware verwachting van de komst van de Heer Jezus zal ervoor zorgen, dat een gelovige aan de slag blijft en mogelijk nog meer inzet toont dan ooit tevoren. Want als Christus terugkomt, is de genadetijd voorbij. We lezen in Matthäus 24, vers 46. Het is goed, dat een knecht bij de thuiskomst van zijn meester met zijn werk bezig is. Spreuken 20, vers 14. Dat lijkt me niets. Het is niets waard, zal de koper roepen, maar wanneer de koop gesloten is, wrijft hij zich tevreden in de handen. Vers 14 verplaatst ons naar het Marktplein, waar twee partijen aan het onderhandelen zijn over een prijs. De koper roept, het is niets waard, maar dat doet hij om de prijs te drukken. Als de koop is gesloten, prijst hij zichzelf gelukkig. Het is Salomo er veel aan gelegen dat de handel eerlijk verloopt. Het is zijn wens dat koop en verkoop verlopen op een waardige wijze, waarin hebzucht en oneerlijkheid geen rol spelen. Spreuken 20 vers 15 Goud en robijnen zijn er in overvloed, maar wijze en goede woorden zijn een schaars en kostbaar goed. In vers 15 gaat het over betrouwbare taal. Mensen kunnen goud bezitten en een overvloed aan edelstenen, maar wijze en goede woorden zijn een schaars en kostbaar goed. Dat wijsheid meer waard is dan goud, zilver en edelstenen, kwam al naar voren in Spreuken 3. Spreuken 20, vers 16. Heeft iemand zich gerand gesteld voor een onbekende, neem dan zijn mantel als onderpand. Vers 16. Waarschuwt tegen het op lichtzinnige wijze borg of garant staan voor een onbekende. Salomo geeft het advies om van de onbekende zijn mantel als onderpand te vragen. Een mantel geldt als het meest persoonlijke bezit en dient tegelijk als deken voor de nacht. Als een dergelijke mantel als onderpand ter beschikking was gesteld, moest het voor de nacht worden teruggegeven. In het Bijbelboek Spreuken lazen we al eerder waarschuwingen tegen een lichtzinnige borgstelling. Spreuken 20 vers 17 Onrechtmatig verkregen goed smaakt aanvankelijk zoet, maar verandert ten slotte in een mond vol scherpe stenen. Op oneerlijke manier verkregen goed gedijt niet. Voor het woordje goed staat in de Hebreeuwse tekst brood, wat zowel letterlijk als figuurlijk kan zijn bedoeld. De betekenis blijft hetzelfde. Oneerlijk verkregen goed of brood gedijt niet. In twee afsluitende zinnen worden jongeren aangespoord verstandig te handelen. Spreuken 20 vers 18 en 19 Goede adviezen brengen gedachten tot uitvoer. Bind de strijd pas aan na overleg. Een roddelaar maakt zaken bekend die verborgen moesten blijven. Bemoei u daarom niet met mensen die uw uitspraken ontlokken. Dat bijvoorbeeld een oorlog wordt gewonnen door het voeren van een goede strategie, blijkt mede uit de geschiedenis van de adviseurs Goezai en Agitovel in 2 Samuel 15 tot en met 17. Er zijn ook personen die roddelend rondgaan en geheimen openbaar maken. Het is beter zich niet in te laten met een loslippig mens, Laster en het doorvertellen van geheimen, getuigen van trouweloosheid. In de wet van God is roddelen een zonde. Spreuken 20, vers 20 tot en met 28, bevat verzen over het eerbiedigen van de ouders, vers 20 en 21. Een deel waarin wordt opgeroepen de heren te vertrouwen met het oog op vergelding, vinden we in de versen 22 tot en met 25, en een afsluitend gedeelte... De versen 26 tot en met 28 gaat over de wijze koning die de boosdoener oordeelt en de behoeftige beschermt. Uit ieder gedeelte lees ik een vers voor. Spreuken 20, vers 20. Wie zijn ouders vervloekt zal alles verliezen en achterblijven in een inktzwarte duisternis zonder enig lichtpunt. In vers 20 hebben we te maken met een omkering van het gebod uit de tien geboden. De reden waarom ouders zo belangrijk zijn in het Bijbelboek Spreuken, is dat zij het wijsheidsonderricht doorgeven. Spreuken 20 vers 24 De Heere bepaalt het leven van de mens, dus hoe zou de mens zijn levensweg kunnen begrijpen? Tegenover Gods macht staat de kleinheid van mensen. Hoe zullen zij hun weg doorgronden? In vers 24 wordt menselijke kracht en inzicht gerelativeerd en klinkt indirect het advies zich door de here te laten leiden. Spreuken 20 vers 25 Mensen maken gemakkelijk de fout God iets te beloven en daarna pas te beseffen wat ze hebben gezegd. In vers 25 gaat het over het ondoordacht wijden van zaken of personen door middel van een eed. De Israëlieten hadden de volle vrijheid een gelofte af te leggen, maar als ze iets hadden toegezegd, moesten ze zich er ook aan houden. De Heere geldt als de almachtigste koning, die zijn taak, boosdoeners te verdrijven en armen te beschermen, overdraagt aan de aardse koning. Spreuken 20 vers 29 Het sieraad van de jeugd is de kracht, dat van de ouderen het grijze haar. In vers 29 begint een nieuw gedeelte, dat vooral handelt over de manier, waarop een mens recht en gerechtigheid kan beoefenen. Het begint met een algemene opvoedkundige opmerking over de noodzaak tot vorming. Spreuken 20 vers 30 Alleen zware straffen kunnen een boosdoener zuiveren, alleen slagen die hem diep treffen, kunnen zijn innerlijk veranderen. In vers 30 volgt een pleidooi voor correctief onderwijs door middel van opvoedkundige lijfstraffen. In onze tijd zijn wij geneigd de andere kant te benadrukken, maar de intentie van deze spreuk blijft van belang. In de volgende uitzending lezen we spreuken 21.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio.